0: Porque tem gente que tem um passado feio. Gente, a única pessoa que tem um passado bonito se chama Satanás. Mas o futuro dele é terrível. É isso aí. O nosso passado não é legal. Mas o nosso futuro é glorioso. Amém. Então, improvável por isso. Não somente onde, de onde Deus me tirou, é sobre onde Ele está me colocando. Então, assim, se eu começar a medir
1: o poder de Deus através daquilo que eu consigo fazer, não é Deus, é eu. É isso aí. Eu preciso falar: existe alguém improvável incapaz, mas que está disponível para Deus usar de forma grandiosa para algo muito maior do que qualquer ser humano poderia fazer. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Cast. Nós estamos aqui... Inaugurando a nossa Uau. sala de podcast <risos> E nós estamos aqui com o pastor Eric Brendo Que pela primeira vez veio aqui na Unity Church estar conosco E nós convidamos ele para estar aqui Trazendo um pouco do conhecimento e tudo que Deus tem feito com ele Gratidão tá bom? meu amigo,
0: e que honra né? Primeira vez na, na igreja e inaugurando aqui Iniciando esse projeto do podcast Que, que em nome de Jesus vai alcançar muita gente vai alcançar nações, vai quebrar fronteiras e barreiras. Obrigado, amigo. É isso aí. Gratidão. Pastorzão, você como um pastor que se move
1: no profético, o que você acha, o que você tem ouvido, o que você tem vivido,
0: o que é a mensagem de Deus para esse tempo, para a igreja? Olha, eu acredito que hoje, nos movendo no profético, eu vejo Deus levantando os improváveis. Por quê? Todo profeta relevante na Bíblia era improvável. Porque o sacerdote é aquele que leva o recado do povo para Deus. Agora o profeta é o que traz de Deus para o povo. povo. Então ele precisa ser dependente de ouvir a voz de Deus para trazer, para proclamar sobre a igreja. Eu até falei um pouco sobre isso hoje. Joel declara isso, Pedro relembra, e há de ser que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito. Joel fala o, integral. Agora Pedro fala do meu espírito, parcial. Ou seja, o que Joel libera, Pedro declara, mas não termina em atos. Hoje nós vivemos é, o derramar de atos. É. Por quê? Os profetas eram improváveis. Os discípulos que se tornaram apóstolos eram improváveis. Mas depois que eles entenderam que um Deus que levanta improváveis, levanta eles para que eles possam se tornar improváveis imparáveis, eu quero declarar sobre todos que estão agora assistindo você é imparável, meu irmão você pode ter sido improvável até hoje mas depois desse podcast você se tornar, tornará imparável, Amém. é isso que eu creio, Amém. Eu também creio. faz sentido?
1: faz demais <risos> qual a sua visão de futuro? Assim? o que você acredita que o senhor fará nesses próximos anos na, nas
0: nossas vidas na igreja brasileira no Brasil e no mundo é, Brasil como exportador de brasas, isso é unânime. Todo, todo mundo está olhando para o Brasil como é, o celeiro do avivamento. O Brasil ele carrega, eu acredito muito, sobre a origem da palavra, exportador de brasas. Então, nós, é, brasileiros, temos uma essência singular. Outros países que já iniciou grandes avivamentos, hoje não vivem o que viveram. Eu acredito que, através do Brasil, algo poderoso vai acontecer. Agora, a nível da igreja brasileira, é nítido ver o que Deus prometeu né, se cumprindo. Na, anteriormente, eu falei que a, a promessa foi liberada, e a promessa diz que o Senhor daria profecia para filhos, o Senhor daria sonho para anciões, e Ele também daria visão para jovens. Então, eu enxergo que a igreja brasileira ela vai se alinhar no profético, pessoas irão profetizar, pessoas irão sonhar e pessoas terão visões. Eu acho que a igreja brasileira vai viver um romper sobrenatural, vai viver um, de um derramar não. Por quê? Porque quando eu derramo, eu desperdiço. É. Eu acredito que a medida de Deus é o transbordo. Porque se eu pego a água que está nessa xícara, eu derramo sobre a sua, a sua continua cheia. Mas vai chegar o nível que ela vai transbordar. Só que quando ela transborda, ela continua cheia. Eu acredito que essa é a chave. A igreja brasileira vai continuar cheia, mas ela vai transbordar.
1: Quando o senhor fala que a igreja brasileira é um exportador de brasas, você acredita que a igreja já está preparada pelo que vem pela frente? Ou você acha que
0: precisa melhorar algo, ou precisa passar por mais algum processo? Pastor, você está me colocando... Num... Ele, ele... Ele prepara umas perguntas assim, né? Posso falar? Sim, a rocha. Então, bora. Eu acredito que a resposta para essa, 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 essa pergunta está na parábola das virgens. Sim. Porque eram quantas? Eram dez virgens que aguardavam. Quantas estavam prontas? Cinco. Só que o estar pronta não significa eu estou pronto e vou ficar esperando. Elas esperavam queimando, amigo. É isso aí. elas esperavam queimando então o maranata a hora vem, ele, ele, só, ele só será concretizado quando nós vivemos o equibalo, é o envio sem direito a retorno, então é um pouco polêmico que eu vou falar mas se a igreja estiver pronta ela vai depender dela então a igreja não está pronta mas ela está disposta Isaías não estava pronto mas ele está dizendo, eu estou aqui, envia-me a mim é. então eram dez dez esperando mas cinco estão queimando, e cinco estão despreparadas, mas aquela que está queimando hoje, ela está se preparando para o amanhã, então eu quero, quero que isso, é, Ah, pastor, a igreja está pronta ou não, é porque a igreja fala sobre a eclésia, muita gente, uhum. tem gente que está lhe dizendo, Senhor, até que o Senhor venha, eu vou clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do altar, não é uma igreja que espera, não é uma igreja que está dizendo somente, Maranata, é uma igreja que está vivendo o Equibalo. Então, a igreja hoje está queimando, está caminhando, está se movendo. Então, ela não está preparada, mas ela está dizendo eu estou aqui, eu estou queimando.
1: Pastor Zão, agora a gente, já que a gente está inaugurando o podcast, o né, canal no YouTube, é, Parabéns, a, já, gente, a gente percebe que é, a intenção, né, é intencional que essas mensagens cheguem é, a muitas pessoas. E a pergunta que fica é, se porventura, você estivesse num lugar e que você pudesse entregar uma mensagem onde todas as pessoas da terra tivessem acesso oh. ou pudesse ouvir, qual seria a mensagem que você entregaria? Deus,
0: não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Eu me arrepio falar isso. O meu clamor é esse. Deus, não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil, no globo e na eternidade, porque Ele vai fazer, eu, eu querendo ou não, o Senhor querendo ou não, a Jesus querendo ou não, a Unite querendo ou não, Ele vai fazer a boa obra, porque aquele que prometeu a boa obra, Ele é fiel para concluir, Agora, eu preciso entender que o privilégio é maior do que o sacrifício. É. A mensagem global, global que eu traria é Deus, não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está realizando. Eu quero que você, é, se fizer sentido, pega no teu espírito. Ele vai fazer. Porque Deus não depende, mas Ele conta conosco. E não é porque Ele está precisando, é porque nós estamos. Deus, não me deixe ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Glória a Deus. Glória a Deus viver o que nós estamos vivendo. Fazer parte do que Deus está vivendo. É. Acho que isso é um privilégio. O privilégio é maior do que o sacrifício. Amém. Pastor Zão, se uma pessoa,
1: um incrédulo, alguém que não acredita em Jesus, ou que não conhece Jesus, ou que não teve nenhum tipo de experiência com Jesus, ou somente conheceu, conheceu Jesus de ouvir falar ou de algum pai, de mãe falar, mas nunca teve uma experiência alguém que talvez estaria na sua casa agora assistindo um corte desse podcast Uau. qual seria a mensagem que você entregaria para que essa pessoa tivesse a oportunidade de queimar pelo Jesus Aleluia. que nós carregamos
0: Evangelho de Lucas capítulo 15 são três parábolas e uma verdade a primeira é a ovelha que se perde a segunda é a dracma que se perde. E a terceira é o filho que se perde. Ele sai porque ele já está perdido. Sim. Só que a chave aqui não é o filho pródigo. Tem um cara chamado William Barclay. Ele diz que essa parábola ela não deveria ser chamada de parábola do filho pródigo. Porque o que está em evidência aqui não é o filho que se perde. Ele diz que essa parábola teria que ser chamada parábola do pai bondoso. É. Porque a chave aqui é não é o filho que se perde É o pai que está de braços abertos Ele faz tudo que ele faz E o pai está esperando ele De braços abertos Ele merecia apanhar Só que o pai está de braços abertos E quando ele olha para o filho Ele corre até a metade de e beija Então, na, na lógica Ele merecia apanhar Só que na graça Ele merece um abraço e um ele, Não é que ele merece, mas ele recebe um abraço e um beijo, então a mensagem que, cara, se você está afastado, se você está cansado, se você está, sei lá, se você não tem uma conexão com Jesus, ele diz, olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave e o meu fardo é leve, quando Jesus está é, trazendo essa mensagem através de três parábolas, ele quer dizer uma verdade, não é a ovelha que é especial, é o bom pastor que é especial, é. porque ele poderia deixar a ovelha morrer então não é a ovelha que é boa quem é bom é o pastor que volta nada dracma perdida aquela mulher ela quer achar dracma só que Deus ele quer arrumar a casa Sim. então Sim. tem coisas que saíram do teu controle tem coisa pro pastor Abel que sai do meu controle e por que, que ele permite porque ele está dizendo você vai procurar moeda eu vou arrumar a tua casa
1: Sim.
0: e por último o filho volta e tem uma chave aqui, ele recebe alguns elementos, ele recebe anel, aliança, sandália, um novo acesso e roupa, novas vestes. É porque longe da casa do pai, não tem crescimento, ainda, ainda servia, se você está longe da casa do pai, eu preciso liberar isso para você. O pai é bom e ele tem roupa, anel e sandália. E, por último, mesa. É. Amigo, não existe altar sem mesa. Porque quando ele prepara o bezerro servado, ele está dizendo você estava olhando para um chiqueiro. Eu estou te trazendo para a mesa. Na mesa, o sobrenatural acontece. Então, quando o filho pródigo... É, quando o pai prepara um bezerro cevado ele está dizendo, eu quero ter um tempo de mesa com você eu acho que isso vai fazer muito sentido para alguém que está afastado e por último, quando Jesus está dizendo o que eu falei anteriormente sobre vinde a mim é, existiam duas escolas sacerdotais, a, esco a escola de Rileu e a escola de Chamai e era o jugo era bem pesado então a mensagem de Jesus era tipo ó, oh, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele estava querendo dizer o seguinte, na minha escola é mais tranquilo. Então parecia que, que era mais leve, sim, uhum. correto? Só que depois ele está tá dizendo o seguinte, olha, na lei você peca quando você pratica. Na graça você peca quando você pensa. pensa. Ele não quer mudar a minha atitude, somente. É. Ele quer mudar a minha mentalidade. Ele não, quer, ele não quer mudar somente o que eu faço com a mão. Ele quer mudar o coração. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Para fora. Faz sentido? Demais. Pastor Zão,
1: é, o senhor comentou sobre o filho pródigo. E para você, assim, ovelha perdida e filho pródigo, <risos> tem alguma diferença? Toda. Explica aí. Fala aí, fala
0: aí, fala aí. A ovelha ela se perde na caminhada. Talvez uma mosca, ela entrou na orelha da ovelha uhum. por falta de óleo, não é? é? Talvez ela se perde do rebanho. O filho pródigo é aquele que já tem maturidade de decisão. Então, tem pessoas que estão dizendo o seguinte: ah, mas o, o pastor não veio me buscar. E existem situações e situações. A igreja precisa ser madura e entender isso. Só que o filho chega e diz, olha, olha, eu quero sair, eu quero parte da herança. E pela cultura, o filho só receberia a herança se o pai morresse. Então é, é tão mais sério, ele está chegando no pai dizendo, olha, para mim o senhor está morto. É isso aí. E ele sai, porque Deus respeita a nossa vontade. Sabe, cara, Deus não quer que você esteja aqui. Deus não quer que você esteja na igreja, ele quer que você queira estar é algo muito interessante, porque, por exemplo, enquanto o filho
1: tem em mente que o pai está morto, o pai não vai atrás. O pai, para ele, não é vivo. Uau. Quando ele entende que o pai está vivo, ele volta para casa. Uau. Né? Então, assim, eu aprendo muito com isso, porque, Porque o filho pródigo, morando com o pai, escolheu não ter um pai vivo. E não tendo um pai vivo, o pai não permite que ele desfrute da paternidade. Então, ele falou, pai, o senhor está morto. E o pai Sim. falou assim, se eu estou morto, eu estou morto. Não tem presença, não tem sustento, eu não vou atrás. Na hora que ele fala, existe um pai, meu pai é vivo e tem uma casa, ele volta para casa e encontra o mesmo
0: pai de braços abertos. E ele vai para o lugar certo, com a motivação errada, só que no meio do caminho, a generosidade do pai constrange é. em amor e o interessante é que, por exemplo, o filho pródigo
1: tem muita tem peça atenção nisso aqui ó
0: olha a chave do pastor olha Samuel, essa hein? chave
1: aqui tem muito filho pródigo achando que a ovelha é perdida tem muito filho pródigo achando que a ovelha é perdida então querido, se você já viveu já conheceu já experimentou tudo que existe na casa do pai, a provisão, a proteção, o cuidado e o amor, e mesmo assim escolheu sair de casa para viver uma vida medíocre, não espere que o pai vá ao seu encontro. Não espere que o pai busque. Caia em si e volte para a casa do pai, porque na porta ele te espera. Existe uma cultura dos judeus que o filho que saiu de casa, ele só pode entrar se o pai colocar de volta. Então a Bíblia fala que o pai esperava na porta. Quando o filho se aproximou, o pai foi de encontro a ele. E quando o pai foi de encontro a ele, o pai pegou ele e trouxe de volta para casa. Uau. Então ele não entrou dentro da casa do pai, o pai colocou ele de volta. Que isso. Mas para o pai colocar ele de volta, ele teve que voltar. Ele deu caiu o primeiro em si, passo. Ele deu si. o primeiro passo. E aí o primeiro passo é reconhecer a paternidade que um dia Aleluia. você anulou. Aleluia. Entendeu? Então... Tem muita ovelha perdida, tem muito tem muito filho pródigo achando que é ovelha perdida. E, assim, nós que somos pastores precisamos entender isso. Sim. Porque a gente, às vezes, gasta muita energia com filho pródigo, enquanto nós deveríamos estar cuidando das ovelhas perdidas. É, é um pensamento que eu tenho, é o que eu acredito. né? Porque do que adianta eu ficar tentando convencer uma pessoa que acredita que Deus deveria estar morto para ele viver as heranças de Deus tem gente que
0: precisa de ajuda <risos> e tem gente que quer é. nem todo mundo que precisa quer Na verdade, faço, até todo assim, mundo ó, que quer reconhece que precisa a melhor ajuda é. que um filho pródigo pode ter
1: é a miséria uau porque é fundo se fundo é porque se não existe a miséria não lembra da casa do pai não lembra não lembra. Ah, e assim, falar? o fala. filho sai da casa do pai, mas ele não quer sair da casa do pai sem herança. Ele falou assim, não, pai, eu quero sair, mas eu ele quero quer minha sair parte. Bem, é. ele quer sair então bem. assim, tem muita gente que sai da casa do pai, mas quer aquilo que Deus deu. Eita. Tem muita gente que tá na igreja, tem muita gente que nunca teve nada e que Deus dá tudo. Quando ele ganha tudo, ele fala assim: agora é meu, vou não gastar. Eu tenho mais tempo. Agora é meu, vou não gastar faz do meu jeito. Sentido. Agora ah. é meu, eu vou para os meus amigos, para a minha vida, para o meu estilo de vida.
0: Mas em Goiânia acontece isso? Não, não. Eu pensei que era só em Brasília. Isso é raro, isso é raro, que mas isso, acontece pastor, sempre. Que chave, que chave, que chave. <risos> Amém? A pessoa ela sai do nível de dependência. É. Nós, Sabe, E hoje em dia existe uma palavra seguinte, ah, você vai se tornar independente. Eu nunca vi isso na Bíblia. Porque a Bíblia me ensina que quanto mais eu cresço, mais eu me torno dependente. Deus Exatamente. nunca vai me dar algo que, que, que me roube dele Então, quando eu tenho maturidade Eu vou entender que Deus não está preparando algo para mim Deus está me preparando para algo é. Entende? Eu não acredito que Deus está preparando algo para mim Eu acredito que tudo que ele tem para me entregar já está preparado Mas talvez eu não esteja preparado para receber a magnitude Daquilo que ele tem para derramar sobre a minha vida É isso aí Filho pródigo, uau Se você é filho pródigo, volta <risos> Se você é ovelha perdida, espere Se você é dracma uma casa. É isso aí, é isso aí. Pessoal, é,
1: vamos aqui, vamos fazer mais alguma pergunta aqui. Pastor Eric, quem é quem é o Eric Brendo?
0: Hoje o Eric Brendo é, de maneira técnica, um pastor, pastor da jesus Church, pai da Manuela, esposo da Alicia Nakagomi, Deus me deu, uma japonesa braba que só, vou falar de, de novo, mas Deus me deu uma família linda, mas de maneira espiritual Pastor Eric é um improvável que se tornou um imparável Alguém que não era para estar aqui E hoje está, e não é por causa de mim, é por causa dele Então eu me considero um improvável que se tornou um imparável Na minha bio tem isso Um improvável que se tornou um imparável Acho que isso resume
1: Pastor Eric, qual a circunstância Ou o que você viveu que te fez ter consciência de que é alguém improvável. Cara,
0: não somente de onde eu vim. As pessoas têm a ideia é o seguinte: ah, só Deus sabe de onde eu vim. Mas para mim o que faz mais sentido é onde eu estou, para onde eu estou indo, é onde Deus está me colocando. Porque em Brasília eu era produtor de festa, eu tinha uma boate com 16 anos. Então, Meu muito Deus. cedo eu provei de tudo aquilo que o mundo poderia oferecer até que eu tenho um encontro com Jesus quando eu tenho 19 anos. Então, eu deixo tudo para trás e eu fico apaixonado por Jesus. Com três meses de conversão, eu começo a fazer seminário teológico. Com um ano e meio, eu começo a pregar. Com dois anos, eu começo a viajar. E tudo foi acontecendo. E o louco, quando eu pensei que sabia de tudo, eu enxerguei que não sabia de nada. É isso aí. E a maior chave que eu aprendi no seminário teológico não foi uma matéria, foi conhecer pessoas. Eu acredito que Cristo em nós é a esperança da glória. Deus sempre vai usar alguém. Então, é, de onde eu vim e para onde eu vou? Porque tem gente que tem um passado feio. Gente, a única pessoa que tem um passado bonito se chama Satanás. Mas o futuro dele é terrível. É isso aí. O nosso passado não é legal, mas o nosso futuro é glorioso. Amém. Então, improvável por isso. Não somente onde, de onde Deus me tirou. É sobre onde ele está me colocando. Encerro essa pergunta falando. 1 Samuel, capítulo 2. Ele tira o necessitado do monturo. Para quê? Para quê? Para fazer assentar entre os príncipes. Não é sobre de onde Deus te colocou. É sobre onde Ele está te, De onde Deus te tirou. É sobre onde Ele está te colocando. Acho que isso resume um pouco. É, Faz, sentido? Zão,
1: Faz sentido? Faz sentido? Bem demais. Porque, na verdade, assim. É, todo mundo fica. Muitas pessoas não se posicionam porque é, se consideram incapazes, improváveis, né? E até despreparados. Mas, assim, a gente tem vivido aqui na Unity coisas sobrenaturais. Hoje você profetizou para um cara ali que né, é completamente improvável, mas eh, a gente comenta sobre a disponibilidade, sobre Uau. sobre estar disponível para servir, estar de coração disposto a servir. Então, assim, o Senhor dá oportunidade para muitos, mas muitos querem ser usado mas não se permitem servir, não, não permitem servir, não entregam suas vidas, não se entregam para Jesus. E assim, o que o Senhor precisa são de pessoas disponíveis, porque a gente já viu que tudo que é dEle através de nós é muito maior do que aquilo que a gente consegue fazer com as nossas próprias Aleluia. mãos. Então, assim, se eu começar a medir o poder de Deus através daquilo que eu consigo fazer, não é Deus, é eu. É isso aí. Eu preciso falar, existe alguém improvável, incapaz, mas que está disponível para Deus usar de forma grandiosa para algo muito maior do que qualquer ser humano poderia fazer. É muito bíblico. Então, foi, assim, foi com vários profetas, o Senhor precisa né? de pessoas disponíveis. E pessoas disponíveis não não só por interesse. Sim. Porque é o seguinte, eu sempre, eu sempre digo, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Correto. Tem muita gente que acredita que Deus é poderoso, né? Mas esquece que Deus sabe de tudo e conhece todas as coisas. Ele conhece a intenção. Ele conhece a intenção. Então assim, às vezes a pessoa demonstra um grande interesse, uma grande servidão, mas a intenção tem dela é algo, interesse. Tem algo. Então assim, logo se destaca, né? logo aparece, porque o interesse ele não é duradouro. Se não tiver resultado, abre mão, mas não permanece, né? Então, assim quem está disponível, tendo resultado ou não, ele se sente útil e servo da mesma forma. Então, tendo recurso, tendo retorno, tendo fama, não Aleluia. tendo, ele é servo e ele é, ele é verdadeiro. Então, Deus conhece as nossas intenções. Então, se eu penso lá para frente em um resultado que é interesse próprio, o Senhor já conhece a intenção, talvez ele nem permita que eu saia do lugar, entendeu? Perfeito. Obrigado é isso aí. por
0: essa chave aí, está vendo?
1: Pastorzão, o que, que o senhor achou aí da nossa igreja? Teve aí com a gente, cara, uma noite profética
0: poderosa. Que Que igreja linda. Você
1: percebeu ali que as músicas ali, tudo da autoria, né? Que Vai igre... sair. E é. aí, é, é igreja excelente.
0: A igreja, eu falava, cara, que, que música é boa, quem é? Não tem no YouTube, é, não tem no Google. Não, não conheço, não ouvi. E a igreja toda veio e, cara, me deram até um microfone ali, Jesus amado. Só acostumado com essas coisas, não. A igreja é excelente com muita unção, e terminou debaixo de um fogo. pastor inteligente. Terminou na unção, ele já disse, vamos subir ali.
1: Bora ali para a salinha.
0: E quando eu cheguei aqui, eu falei, uau, <risos> já aproveitou a unção, mas que igreja linda, que igreja vibrante, que igreja é, conceitual. Hum. Você entra aqui e se fala, cara, essa igreja não é uma igreja normal, é uma igreja atemporal, uma igreja profética, ela está um passo à frente, que Deus preserve isso, que Deus... É, traga um rompe sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Vocês carregam algo pontual. Amém.
1: É isso aí. Muito obrigado, pastor Eric e Brenda. Obrigado, pastor Zão. Que a gente tenha mais oportunidade de ter Amém. você conosco. Muito Obrigado. Muito obrigado pela, fazer pela, por fazer parte desse momento, para nós é inicial, né? Aleluia. mas a gente acredita que vai alcançar muitas vidas. Eu quero também agradecer a todos vocês, né? do Unity Criativo. O time que é aqui, brabo, né? hein? Porque existe um time gigante aqui por trás das câmeras, mas de muita competência, de muita, de muita entrega. Eu acredito que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Quero deixar também para os convidados aí, se você assistiu, se você está assistindo... Compartilha, compartilha. Compartilha, dá um print, corta um Copia pedaço, link, grava a manda tela, aviãozinho, é, é isso Manda aí. aviãozinho para todo mundo. Se você tem YouTube, assista também, porque vai estar no YouTube o vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixa o like, <risos> arrasta para cima, manda aviãozinho, tudo isso deixa aí. um comentário, porque isso tudo agrega, isso tudo faz com que a gente alcance mais pessoas, faz com que essa mensagem alcance mais pessoas. Se você está assistindo o canal pela primeira vez, é importante que você é, envie
0: mesmo, comenta também, gera é. engajamento. Faz tudo que tem para engajamento. Manda para parentes, para todo mundo ficar inscrito, porque a gente manda vai para começar todo mundo. A manda no grupo o da família também. É, no grupo manda da para família. A lá, manda, né, pra, né. manda pra manda gente de acima de 40 anos, ele sai engajamento para todo mundo. É isso aí, é isso. importante que todos
1: todos sejam edificados. A gente a gente crê que Pessoas serão alcançadas através do conteúdo, das mensagens, das palavras que a gente vai falar aqui, tá bom? E que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, traga muita paz, saúde, prosperidade para todos vocês. E encerramos aqui o nosso primeiro e Unitcast. Grave esse nome, Unitcast.
0: Fechou? Que isso varão! Que Toca nome é falar. esse? Igreja top, gente. Deus abençoe até o próximo episódio. Vai falar para eles que está no próximo episódio? Não, não, vou não. Ah, não, melhor não. Tem que falar, mano. Fala, 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 entrega.
1: Profeta Vitor Hugo estará conosco no segundo, no próximo episódio. Alguém né? já arrepiou
0: aí agora. <risos>